0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Мудрости». Сегодня мы с вами поговорим о музыке. Сегодня Юля будет задавать мне вопросы о музыке, а я буду отвечать.
1: Да, мне интересно, как формировалась твоя музыкальная культура. Я считаю тебя в этом человеком очень продвинутым. Скажи, вот в твоей семье были музыканты? Как это вообще произошло, что ты полюбил музыку?
0: В моей семье не было музыкантов. Из того, что я помню, это только моя двоюродная сестра играла на скрипке я это помню, потому что она репетировала на даче и вообще вот, я знал об этом то мой отец, он любил пластинки, он слушал Поле Мария я помню, какие-то еще ну, бесконечно понятные пластинки Высоцкого на кассетах, моя мама тоже слушала Высоцкого и какую-то музыку вот, французскую в те времена в советские, что мы там слушали, ну всякие передачи типа песня, поэтому от родителей я не знаю, что-то мне передалось или нет
1: А скажи, вот какая музыка может быть исполнители которых ты считаешь, что их творчество формировало твой ну вот на что ты сильно отреагировал в какое-то время
0: ну на что я сильно отреагировал когда я был школьником да с папой мы слушали пластинки вот эти вот поль мря мне почему-то запоминается еще какие-то вещи связанные с органом рижским про тур была не очень поэтому это сложно сказать потом значит когда я был школьником я помню что я ездил в пионерский лагерь и меня прям поразило, когда там группа играла на танцах. И я не мог оторвать глаз от барабанщика, наверное, поэтому я увлекся потом барабанами. Еще вспоминаю, что на этапе 7-8 класса появился модный токинг, и вот это вот все, что связано с диско-музыкой, а до этого еще были итальянцы, Рико и Повери, Тото Кутуни, мы с ума сходили. Это меня очень сильно зацепило, как ритмическая, мелодическая такая история.
1: Можно ли предположить, что к музыке ты пришел через барабаны? То есть барабаны тебя увлекли, и ты начал искать группы, где э, играют талантливые барабанщики, которые тебя цепляли и таким образом ты открывал для себя музыку?
0: Нет, нет, э, просто дело в том, что, скорее всего, это какое-то вторичное. То есть, меня зацепила мелодия, мелодичность музыки в первую очередь. Э, Для начала вот танцевальной музыки, а потом уже я приблизился к музыке, которая основана на блюзах. То есть, вот когда я уже был студентом, мы слушали такое радио SNC, это Стас Company. В общем, это было такое радио, единственное В то время, которое ставило зарубежную музыку Очень качественно, очень много Оно было на средних волнах, даже не у КВ Вот, не FM И вот эта вот блюзовая основа Она дальше со мной по пути Потому что вся рок-музыка, в принципе, основана На на блюзовых компонентах, на блюзовых квадратах И вот это, то, что связано с блюзом И его основой, оно меня сильнее всего держит Ну, одновременно, да Вторым направлением является поп-музыка Диско и все, что связано С очень красивой и качественной мелодией
1: Раньше было сложно добывать диски. Как ты искал музыку?
0: Как я искал музыку? Ну вот когда я довольно сильно уже увлекся, магнитофон у мамы отнял фактически «Электроника-302», мне хотелось слушать на кассетах музыку. Ну, где ее еще слушать? На пластинках тоже, но с пластинками были проблемы, потому что фирма «Мелодия» выпускала ну довольно большой объем, но все равно это было сложно найти. Даже таких исполнителей серьезных, как, например, «Рейнбоу» можно было купить в магазине «Мелодия», но я помню, что мы с папой купили это у какого-то фарцовщика перепродажника за 5 рублей хотя сама пластинка стоила рубль 85 значит а что я делал я искал студии звукозаписи такие были которые торговали записями то есть ты приносил свою кассету и на нее можно было записать интересно тебе альбом из каталога ты выбирал оставлял кассету платил денежку потом забирал эту кассету потом уже у меня появился некий плеер такой носимый ну типа окмана вот с наушниками я значит плеерах Постоянно слушал кассеты и на электронике 302.
1: Можешь ли ты сказать, что русский рок повлиял на тебя как на личность? Если да, то как?
0: Как на личность? Ну, нельзя быть в стороне от русского рока, и все разные разные описания этому понятию придают. В общем, для меня русский рок в первую очередь — это Наутилус, Помпилиус и кино. Наверное, сначала кино. Именно альбом «Группа крови», когда кино появилось — мы были там в каких-то последних классах школы, потом появилась потом появился наутиус Пампилиус. Потом подтянулся я к машине времени. Ну, видимо, через брата. Потом, ну вот, немножечко Алиса. Какие-то группы похожие. Вот, ну, Чайф. Чайф, да? Алиса. Тихо, это не к тебе (laughs) вопросы. (смех)
1: Группа Алиса услышала, начала реагировать. (смех) Вот,
0: значит, и самое сильное впечатление для меня это Наутилус Помпилиус альбом Разлука. Тогда мы наизусть его знали, вот этот альбом.
1: Алиса! Стоп!
0: Все, Алису заглушили. Самое сильное впечатление для меня это альбом «Разлука» группы «Наутилус Пампилиус». Мы в 9-10 классе знали наизусть, ходили с магнитофоном по дворам. Сейчас вот с Bluetooth колонками ходит, а тогда мы ходили с кассетами и магнитофонами. И эти песни пели как бы или проговаривали наизусть. Да? Другие люди, вот они, другие ребята, они Алису очень любили. Потом, когда уже я был в институте, я очень сильно увлекся воскресеньем группы «Воскресенье» Никольским, Романовым. Э, У них очень блюзовая основа в их вообще музыке, и поэтому это прям зацепляет нереально. Особенно при учете того, что это наложено на очень красивые, мощные, глубокие слова, тексты. Ну, Чайф это отрывная команда, тоже хорошие тексты, но Чайф хорошо слушать на концертах или смотреть какие-то живые записи. Вот именно просто записи на пластинках или на кассетах не так заходит хорошо. Ну, а кино и как бы гений Цоя, он, по-моему, затронул каждого, и Тогда мы не думали, что это какой-то прям гений-гений, но просто это отлично заходило, включая те за самые старые альбомы, которые я начал слушать с этого альбома 45, где все эти песни «Восьмиклассница» и «Когда ты был битником», все вот эти бездельники там. Ну, то есть, все самое известное сейчас. Меня потрясает до сих пор, насколько можно вот так здорово сложить слова в такие простые стихи и тексты, которые так сильно воздействуют. Ну, и еще какие-то другие группы были из русского урока. Конечно, они всех нас затронули. Мы ходили... А, Бригада ЕС, да, нельзя не, не упомянуть. Мы ходили на концерты в такой клуб имени Горбунова, называлась «Горбушка». Очень часто ходили. Еще в МАИ, где я учился, тоже проводили концерты в ДК МАИ. Тоже помню, очень угарные были вообще всегда концерты. Вот «Бригада С», помню, была. И поэтому мы очень любили ходить на концерты. И очень мне зашло, и прям проникло мне вовнутрь вот, ж- живое исполнение музыки, когда это У-у-у. концерт, когда живьем, ты вот прям стоишь, это все тебя пробивает, ты видишь эмоции, и сам там кричишь, танцуешь прям круто.
1: Совершенно другие ощущения, конечно. Мы сейчас наблюдаем, что молодое поколение, ну, юное я их называю, те подростки, которые еще в школу, хочется студенты они тоже увлекаются русским роком именно того времени вот многие сейчас про это говорят скажи это время прошло сейчас это время ну, ну, я, я имею ввиду да нет сейчас таких музыкантов которые бы драивили трогали так же как наш русский рок в наше время
0: ты знаешь, они, наверное, есть, просто мы настолько, вот, говорится, наше поколение настолько привыкло слушать то, что ему когда-то понравилось, да?
1: Нет, я-то как раз говорю про то, что 16-летние, 20-летние, они точно так же слушают рок, как и мы. Вот именно тот того времени.
0: Да, почему? Потому что, скорее всего, ну, может быть, не появляется таких ярких экземпляров музыки, которые можно отделить друг от друга. Ну, например, вот возьмем группу Нервы это очень яркий такой экземпляр я могу отметить глубоко талантливую Женю Мельковскую, который где-то к ней играет и прекрасную группу создал. Но все-таки это что-то несколько ориентированное больше на тинейджеров, и такой глубины в его текстах нет. Видимо, дело в том, что тогда было очень мало возможностей для группы вообще существовать и вырасти. И те, кто преодолевал очень много для того, чтобы в итоге попасть на сцену, делать записи. Они реально вот как бы огонь и воду проходили. Сейчас, в общем-то, ничего особо не нужно, чтобы, ну, нужно намного меньше, чтобы начать репетировать, записываться, публиковать там куда-то в стриминговые сервисы свои записи, даже не выпуская пластинок вообще. И просто настолько много артистов появилось, что сделать какой-то выбор очень сложно, потому что ты слышишь некий такой определенный шум, такой фон, и что-то оттуда выцепить, Иногда получается, но потом получается, что ну, следующий альбом этой группы, он уже не настолько глубокий. Ну,
1: То есть получается как смазанное из-за количества не очень качественной музыки исполнителей. Я сейчас хочу тебе задать, сейчас буду называть имена разных музыкантов, которые тебе известны, или групп, и попрошу тебя ассоциативно описать их что они для тебя какую роль может быть в твоей жизни сыграли то есть здесь нет ограничений какие-то картинки образы ассоциации просто называю фамилию а ты говоришь что это приходит в голову даже интересно да итак Константин Никольский
0: Константин Никольский это участник группы Воскресение для меня это в первую очередь именно это с ним связано и первая песня которую я услышал в моей душе Осадок зла как ни странно большинство слышит песню «Музыкант» сначала а потом уже что-то а в моей душе Осадок зла это реальные настоящий блюз такой, с очень таким качественным ритмом, с таким рисунком интересным. Сразу узнаваем боем гитарным соло, то есть бесконечно талантливый человек, музыкант и особенно это связано с текстами, которые он пишет для своих песен. Альбом, который потом он выпустил сольно, уйдя из группы Воскресенья, ну там это сложно сказать, кто от кого ушел, но тем не менее он продолжает для меня быть такой иконой, таким кумиром среди двух из них, то есть Никольский и Романов. Ну там есть еще Сапунов, к нему там сказать больше вопросов, тоже очень здорово, но Никольский это для меня вот, ну первые Курс института песни под гитару на лестничных площадках подъездах, и соответственно потом мы и играли его песни группы моей первой любви к любви. И самая моя любимая песня вообще может быть всех времен народов его песня мой друг, художник и поэт. Я могу ее слушать в любом состоянии, в любом месте. Я ее знаю наизусть, я знаю наизусть соло, барабанной партии, вообще все. То есть, это уникальный совершенно музыкант, который себе памятник возник вот своими своими песнями.
1: Потрясающе.
0: Надо, наверное, как покороче отвечать, да?
1: Да, нет. Нет, что-то очень интересно. Сергей Сироткин.
0: А, Сергей Сироткин. Но это современная да. тема. Это совсем другое, так сказать, да?
1: Угу. Сергей
0: Сироткин и группа имени его, фамилии Сироткин, это, может быть, нечто очень редко уникальное для меня в современном мире, что меня настолько зацепило, что я его записи вот не вытаскивал из ушей там, недели три. И поскольку у него там полноценных альбомов там так-то и нет, в общем, синглы, и все это вот просто в Apple Music где-то, у него потрясающая совершенно атмосфера создается в его песнях. Слова больше на образах, но всегда очень безупречный по рифме. И сыграно все просто бриллиантово. То есть бриллиантово сыграно и на концертах, и под одну гитару, если он поет. И еще у него голос совершенно уникальным тембром. Чем-то похожий на вокалиста группы Killers. Есть
1: да? вот.
0: такая американская группа. Вот. В общем, у него такой вот классный тембр, который прям проникает. И я считаю, что это ну, классная группа Вот как раз я по рекомендации Жени Мельковского Где-то в инстаграме он посоветовал Что вот этот сингл у Сироткина, Я пошел слушать и все, уже не смог, не смог вернуться обратно Как говорится
1: Очень интересно, спасибо
0: Джо Банамасса это блюзмен Как бы блюзовый гитарист И гитарист-виртуоз Какая история случилась, у моего друга Димы лежал DVD-диск, а я все слышал, Банамаса, Банамаса, в общем, что-то пытался слушать, ничего не понимал, а тут DVD-диск у него лежал, я говорю, да, посмотрим-то, что у тебя, это концерт лежит, ты его все смотрел, не смотрел, он не вспомнил, смотрел ли он его, мы включили и все. Мы пропали, потому что э, этот концерт очень энергетичный. Фройл Альберт Холли в Лондоне. Очень классные рифы, блюзовые и бесконечные филигранные соло такие Джо Масса выдает. Он еще там рассказывает про себя немножко. Потом в этом концерте у него еще участвует Эрик Лептон, еще какие-то люди. И все, я потом начал слушать альбомы «Who killed John Henry», то есть баллада там про Джона Хенри, где и самый известный вот этот рифф его. Ну, в общем, мы с Димой, когда отдыхали и был нам, как бы, так сказать, скучновато, мы всегда под виски, под пиво включали концерт Этот Джо банамас в Ройл Альберт Холли. Я по-прежнему считаю, что это один из лучших вообще живых выступлений кого-либо. Там у него две ударные установки играют на этом концерте, два барабанщика.
1: Это вообще поразительно. Все, как все, такое возможно? Все
0: все время спрашивают, а зачем вот два барабанщика, а что, как, а что они там такое делают? Они играют немного разные партии. Если слушать в записи, то это слышно очень хорошо в разных ушах, как красиво можно держать один ритм, украшая его разными такими барабанными переливами. Вот, Но Джон банамас очень крут, хотя есть люди, которые считают, что его как бы раздули как какую-то икону немножечко зазря, я так не считаю, он совершенно заслуженно занимает там первые строчки в парадах блюзовых, вот.
1: Mm-hmm, да. Ну и конечно же я не могу пройти мимо Modern Токинга. скажи несколько слов о нем.
0: Modern Talking — это группа немецкая, которую основал Дитер Bolling, тогда уже известный музыкант и певец, и у него, конечно, такой странный голос, но тем не менее он певец и продюсер-музыкант, в общем, такой музыкальный продюсер, очень многих артистов он поднял, он пригласил молодого Томаса Андерса с, с красивым вокалом спеть несколько песен, и все, они разорвали Европу своим мелодичным диско, который настолько мелодично, что оно до сих пор, вот сколько, сколько же лет прошло, люди услышав это, не могут выключить, потому что это как знаешь как Моцарт, то есть это его называли современным Моцартом из-за мелодий. Мелодии таковы, что невозможно просто как бы ну быть в стороне. Даже в современных дискотеках они слушаются отлично, а потом еще после того, как они ну группа распадалась, а потом объединилась, они добавили нового такого танцевального дискотечного звучания, всякие ремиксы сделали, записали еще несколько альбомов, но сейчас они уже существуют друг от друга отдельно, а я помню, что первый раз я услышал где-то, не помню где, песню в классе в восьмом, в седьмом, потом в восьмом классе я, мы были где-то в походе в туристическом Подмосковье, там в дискотеке ставили Just Like an Angel, сейчас я знаю, что это та песня была, потом мы приехали, я у кого-то попросил переписать третий уже к тому времени был альбом, и все, там Браза Луи, то есть вот это все эти песни, потом я нашел второй альбом, потом знал про первый альбом и все это, это абсолютно уникальный стандартный, то есть мы настолько болели этой группой, что я даже сбегал с уроков чтобы сделать фотографии с телевизора, когда днем повторяли какие-то записи с Петерс Поп Шоу которые на утренней почте показывали была такая программа утренняя почта и я сбегал с уроков и даже мама приходила, я прятался за дверью чтобы сфотографировать с экрана Дитера Болина Томаса Андерса и потом из этих фотографий я делал значки которые мы носили на пиджаках школьных ну, естественно, было два лагеря: кто за Дитера Болина, кто за Томас Андерса. Дитер Томас, Дитер Томас, и вот это все, вот. И, ну, понятно, школьники, да, как они. Вот я знаю, что до сих пор, что мой друг Саша, он любит э, больше Томаса, а я вот всегда больше любил Дитера за его там вот, это, вот этот Хайер, так сказать, такой блондинистый и более спортивный вид. Но нельзя кого-то принижать. И вообще говоря, вот сам саунд, сам звук, который в каждом альбоме отличается, но все-таки имеет что-то общее. Это совершенно уникальный узнаваемый саунд, ну, который немножечко потом был добавлен других артистов, там, про Си читаю, да, mm-hmm. кого он продюсировал, еще кого-то, но все равно сразу слышно, что вот этот саунд Дитера Болина, хотя недавно я слышал, что этот саунд, это не его заслуга, а у него был какой-то звуковой продюсер, который, значит, вот это вот ему создал. Но, тем не менее, сами песни и сами мелодии придуманы Дитером, и это, конечно, ну, уникальное, уникальное явление вот на такой поп-сцене, я не могу сказать, что кто-то подобное вообще еще есть, так сильно затронуло всех, всю Европу может быть, не весь мир, но кроме Америки, я бы сказал, затронуло все И нас до глубины души до сих пор. У меня есть все пластинки, у меня есть все компакт-диски, у меня даже есть ремиксы новые, у меня что-то там... В общем, я просто абсолютный полный фанат этой этой группы.
1: Вот и попала. А вот скажи, для какой музыки сейчас время? Вот как ты чувствуешь?
0: Сейчас не хотелось бы говорить на ну, какие-то политические темы, но понятно, что жизнь в стране, она такая, ну, сложная, скажем так, да, и в сложную жизнь всегда возникают темы, которые остросоциальные. Тогда, когда мы слушали Нутиус Помпелиус, почему это было, заходило, потому что все видели, что происходит снаружи, и всем откликалось, откликались подобные тексты, или там Чаев, например, да, или... Даже машина времени. Сейчас, я думаю, время для такой же музыки. Она просто немного трансформировалась. Пришла рэп-культура, пришел Оксимирон, пришли талантливые всякие рэп-исполнители, которые по факту являются поэтами, я считаю. И вот их стихи, наложенные на не очень привычную для нас музыку, ну, с очень большим количеством смысловой нагрузки, если это как Оксимирон, например, да? Это, это сложно, это нужно переслушивать, но потом процесс прослушивания тебя прям пробивает до глубины души. Идут
1: какие-то ассоциации, метафоры, да, да чтобы да. прямо не говорить. Вот если когда был русский рок, там прямо говорили, дай мне свободу там, и прочее. А сейчас... Ну, сейчас тоже довольно прямо... Г... по-другому.
0: Сейчас тоже довольно прямо говорят, но эти группы, они наверх не попадают, они не взлетают так высоко. Но я могу сказать совершенно точно, что те группы, которые поют просто о любви, они сейчас не будут так популярны, как те, которые добавляют вот остров социального в свои тексты. И это видно, да. То есть популярность у рэперов она просто зашкаливает, а они вовсе не про любовь говорят. Понятно. своих текстов
1: как интересно завершение нашего разговора вот у тебя есть э, с- своя волна музыкальная которую ты периодически включаешь вот просто говоришь там алисе боюсь ее слово произносите волну и она начинает крутить э, набор разных направлений разную музыку вот сейчас на твоей волне какие музыканты
0: в данный в, да- в
1: данный период да вот в данный вот сегодня если ты скажешь алиса включи волну да что она запустит Алиса, стоп! (свист) Алиса, стоп!
0: Я хочу сказать следующее, значит Что я могу сказать? отвечая на твой вопрос В данную минуту или в данный период времени У меня никогда нету Какого-то определенного желания Включить кого-то конкретно Поэтому вот что касается Алисы Или там звукового помощника Голосового помощника, когда вот Мы слушаем музыку, да, я прошу ее Чаще всего в последнее время включить лаунж Потому что лаунж это музыка С красивой мелодией и медленным Ритмом, которая подходит для большинства Занятий, для большинства в принципе настроение если ты хочешь отдохнуть расслабиться лаунж поможет тебе расслабиться Если ты что-то делаешь фоновая музыка без слов поможет тебе делать это дело поэтому я вот чаще всего прошу голосового помощника не будем называть и включить именно lounge и она включает и она видимо но ну, она запоминает что я часто включаю поэтому она моя мою волну когда она включает именно это а вообще говоря то что мне нравится и как бы из чего она потом составляет список моих предпочтений там есть хардрок, там есть блюз там есть Modern Token и поп-музыка какая-то. Там есть Сироткин, там есть какие-то русские, какой-то русский рок. Там есть группы типа youtube и прочие. И вообще говоря, в Яндексе у меня составлены два плейлиста. Tracks of my life — это плейлист с английскими исполнителями. И треки моей жизни — это плейлист с русскими исполнителями. И иногда я говорю там, включи, пожалуйста, плейлист треки моей жизни. И она включает мне русских. И-то, а там научился Помпилиус, Воскресенье, Машина, кино, все, все то, что все любят.
1: Было бы здорово, если бы ты поделился этими двумя своими плейлистами. А слушателям будет интересно может, обязательно быть, хорошо Мы, послушать. я
0: поделюсь ссылочками на эти плейлисты в описании вообще у меня еще есть дзен канал где у меня есть специальная статья про это а еще у меня есть еще один дзен канал который называется music life подписывайтесь и там я пишу конкретно небольшие статьи о музыке о альбомах знаковых для меня и может быть о тех которые люди не замечают по какой-то причине а они классные поэтому вот хотелось бы чтобы вы почитали и там прямо в этих статьях можно послушать вообще современная музыка очень разнопланова, и надо отметить, что человек так устроен, что он меняется в течение жизни, и я наблюдаю за собой, что я склоняюсь к джазу и классике, как ни крути, потому что то, что не является джазом или классикой, это довольно скучно, честно говоря. То есть ты не можешь постоянно это слушать, тебе хочется чего-то разнообразного, чтобы музыка как-то тебя ну, заставляла думать и была интересной в процессе самого, с, самого Как ты ее говоришь, прослушив... многослойный. Многослойный, да. И поэтому, поэтому Я так понял, что люди, когда взрослеют, они к более сложной музыке переходят, потому что они не как фон ее слушают, а как что-то, за что можно зацепиться и от чего получить дополнительную энергию какую-то духовную или просто энергию.
1: Судя по всему, ты такую многослойную музыку слушаешь с детства, и это никак к возрасту не относится. Мне кажется, это или откликается душа, или нет. Просто сама по себе душа, какая у человека, который слушает музыку. В этом тоже ну, наверное, есть наше да, отражение. Наверное. Может быть. Спасибо тебе за разговор. Как всегда, очень полезно и интересно. И я уверена, что это будет интересно не только мне.
0: Я надеюсь, будет интересно тебе в первую очередь. Я ответил на многие вопросы. Дорогие друзья, слушатели, спасибо вам, что вы были с нами. Комментируйте наш подкаст. До новых встреч. Всего доброго. Пока. Пока.